0: SWR aktuell. Kontext. Eigentlich klingt es ja schön und harmlos. Jedes Jahr gratuliert mir Robbie Williams. Genau, das ist der hier. Auf Facebook ganz persönlich zum Geburtstag. Doch nicht nur das. Er fragt mich sogar, ob ich denn noch gerne seine Musik höre, vielleicht ein Konzert besuchen möchte? Ich antworte, er schreibt mir zurück. Er ist aber nicht wirklich Robbie Williams, er ist nur ein Roboter, den die Marketingfirma des Popstars programmieren ließ, um an Infos über die Fans zu kommen. So wissen sie zum Beispiel, wie denn der neue Song ankommt oder in welchen Städten es sich gerade lohnen könnte, ein Konzert zu veranstalten. Ein Social Bot ein Code steuert das Ganze. Was im Falle von Robbie Williams aber noch relativ harmlos daherkommt, das wird gefährlich, wenn politische Meinungen beeinflusst werden sollen. Für nur 500 Euro kann man eine ganze Cyber-Armee kaufen, die 10.000 gefälschte Twitter-Accounts steuert. Die reagieren auf Schlüsselwörter und kommentieren auch politische Entscheidungen. Für Laien-User ist das kaum noch zu erkennen und die Tricks, die werden immer ausgefeilter. Droht uns also zum Beispiel ein Cyberwahlkampf wie schon in den USA? Wer setzt Social Bots ein und wie kann man solche Botschaften erkennen? Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Die gelenkte Meinung, wie uns Social Bots beeinflussen. Im Studio ist Gerald Pinkenburg. Hey Siri, Aha. spiele SWR aktuell
1: Kontext. Okay, der SWR aktuell Kontext Podcast folgt sofort. SWR aktuell. Kontext.
0: Auch das ist ein Social Bot. Ich sage etwas, dass in diesem Fall iPhone reagiert auf die Schlüsselwörter Hey Siri und wartet, was ich wissen oder hören möchte. Klingt simpel, in dem Fall aber schon höhere Mathematik, allein schon wegen der Spracherkennung. Vielen ist aber vielleicht schon mal aufgefallen, dass vor allem bei Tweets auf Twitter manche Accounts sehr häufig sehr viel twittern. Das liegt natürlich sicher am Mitteilungsbedürfnis der Person. Gerade Politiker, hm, wir erinnern uns alle noch an diesen Ex-US-Präsidenten, nutzen das, um ihre Botschaften da in die Welt zu blasen. Markus Schuler ist unser USA-Korrespondent. Er sitzt direkt im Silicon Valley bei San Francisco und hat schon bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und auch jetzt wieder festgestellt,
2: wie dort verstärkt mit Social Bots gearbeitet wurde. Ja, man muss fairerweise sagen, dass damals beide Kandidaten, Hillary Clinton und Donald Trump, Botnetze eingesetzt haben. Das war besonders auf Twitter der Fall. Bei Clinton waren es 264 Bots. Die waren allerdings nicht so gut gemacht wie die von Trump. Dessen Wahlkampfteam hatte 944 Fake-Accounts aufgebaut. Und die waren mehreren Studien zufolge sehr gut organisiert und sehr effektiv im Verteilen von, sagen wir mal, neutral ausgedrückt Nachrichten. Wie viele Bots Trump bei Facebook hatte, das ist nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass er auch dort versucht hat, die Meinung zu manipulieren. Unterstützung erhielt Trump 2016 bei Facebook, vor allem von Russland. Die haben eine ganze Armee von Bots damals eingesetzt. Zugute kam da den Bots vor allem, dass Facebook quasi radikale Meinungen und Äußerungen in seinem Algorithmus belohnt und diese stärker gewichtet, weil sie einfach mehr geklickt werden und alles, was mehr geklickt wird, damit kann man mehr Werbung verkaufen.
0: Man kann es raffiniert oder auch perfide nennen, was da in den USA umgesetzt wurde. Es kann sich aber auch um einen simplen Computercode handeln, der einfach automatisiert immer das Gleiche twittert. Das zu erstellen ist ganz einfach. Und dafür gibt es sogar kostenlose Programme. Wir haben es mal im Selbstversuch getestet. Da haben wir jetzt mal die Internetseite Cheap Bots Done Quick rausgesucht und da muss man sich dann mit seinem Twitter-Account einloggen. Man kann auch irgendwie einen neuen einfach einrichten und dann wird man hier zu einer Seite geleitet, bei der hier so eine Art ja, Quelltext oder sowas entsteht, beziehungsweise man kann hier dann eben eigene Texte eingeben. Ich habe hier jetzt mal als den Text, wir den man immer versenden möchte, eingegeben, SWR aktuell finde ich gut. So, das erscheint dann hier unten in einer Leiste. Das geht dann von überhaupt nicht bis zu einmal im Jahr. Alle 10 Minuten, jede halbe Stunde, jede Stunde, alle drei Stunden kann man hier eingeben, wann der diesen Text twittern soll unter meinem Twitter-Account. Und ich kann auch noch einstellen, dass er hier mit diesem Text antworten soll auf Tweets, die mich erreicht haben, macht natürlich in dem Fall keinen Sinn, wenn mir jemand irgendwas schreibt, dass ich mit diesem Text antworte, da weiß man sofort, aha, der hat offensichtlich irgendwas automatisch eingestellt, dann wäre das zum Beispiel so ein sehr, 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 sehr simpler Tweet, den man jetzt hier verschicken kann, aber es ist eben auch ein Social Bot. Sehr einfach, aber funktioniert. Christian Grimme ist Wirtschaftsinformatiker an der Uni Münster und er forscht dort unter anderem zu den Themen Social Media und Online-Propaganda. Er sagt, Social Bots können nützlich sein, deshalb haben Twitter und auch Facebook ihre Plattformen sogar grundsätzlich dafür geöffnet. Aber es geht eben auch anders.
3: Das, was man sozusagen jetzt mit Social Bots tatsächlich machen würde, wenn man er bösartig agieren will und nicht in Abwesenheitsnotiz machen will oder sozusagen unverfängliche Inhalte automatisch äh, verbreiten möchte oder vielleicht auch einfach nur regelmäßig verbreiten möchte, dann ist es sozusagen äh, so, dass ich mit diesen Social Bots massiv, also einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit in diese Netzwerke an Inhalt reinpumpen kann. Ja. Und die Befürchtung, die es schon lange gibt und ähm, wo auch sehr viel dran geforscht wird, ist sozusagen, dass ich mit diesen massiven Posts, und mit diesen massiven Inhalten, die ich sozusagen in soziale Netzwerke reinpuste, dass ich damit eine gewisse Verzerrung des oft als objektiv angenommenen Meinungsbildes sozusagen erreiche. Ja, Das heißt, wir gucken ganz oft darauf, wie oft wurde etwas geteilt, wie oft wurde etwas gelesen, wie oft haben Leute darüber gepostet und das wird dann sozusagen als eine gesellschaftliche Meinung interpretiert. Und wenn ich jetzt es schaffe, diese gesellschaftliche Meinung sozusagen aufzublasen mit technischen Mitteln mit sozusagen viel Information, die ich einfach automatisch verbreite, dann wird, wenn ich dann nur auf ein, einige Indikatoren schaue, also auf Zahlen sozusagen, dann und auch gar nicht auf die Inhalte schaue, dann sieht das so aus, als würden ganz viele Leute an diesem Thema vielleicht teilnehmen und als wäre dieses Thema besonders wichtig, obwohl es vielleicht gesellschaftlich überhaupt gar nicht so wichtig ist, wie es dann aussieht.
0: So sieht es auch Arne Schönbo. Er ist der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Etliche IT-Experten sind tagtäglich in der Behörde damit beschäftigt zu erkennen, was im Netz und auf den Social Media Kanälen läuft. Als
4: Cybersicherheitsbehörde des Bundes haben wir ja insgesamt acht Abteilungen und wir haben eine Abteilung, die beschäftigt sich zum Beispiel auch mit neuen Technologien, neuen Phänomenen und mit anderen Fragestellungen dementsprechend. Und diese Erfahrungen, die wir dort haben, die werden eingespeist in unser Lagezentrum in die operative Cyberabwehr. und dort gibt es dann eben ähm, Teams, die das analysieren und versuchen, also auch an der Speerspitze der Wissenschaft dementsprechend weiterzuentwickeln, um entsprechende Detektionsmaßnahmen zu haben und weiterzuentwickeln. Jetzt ähm, würde ich ungerne tiefergehende Details geben, weil je mehr wir natürlich darüber preisgeben, umso besser und einfacher machen wir es auch den möglichen Angreifern oder möglichen Saboteuren.
0: Klar, in die Karten schauen lässt man sich dort nur ungern. Heikel wird es vor allem aber, wenn es um politische Beeinflussung geht. Der Politikwissenschaftler Professor Simon Hegelich von der Hochschule für Politik in München hat 2019 über Social Bots und den möglichen Einsatz auch in der deutschen Politik geschrieben. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es zudem nahezu undenkbar, dass nicht längst mächtige staatliche Akteure mit nahezu unbegrenzten Ressourcen
4: austesten, ob man mit Bots nicht tatsächlich etwas bewegen kann. Interessant wäre auch eine offizielle Anfrage des Parlaments an die Regierung, ob deutsche Sicherheitsbehörden über Techniken zur Teilautomatisierung von Social-Media-Accounts verfügen.
0: Und was passiert, wenn zum Beispiel das BSI Erkenntnisse über möglicherweise kriminelles Verhalten im Netz gewinnt?
4: Wir sind ja hier auf der technischen Seite unterwegs und versuchen, diese Bots zu identifizieren und geben dann dort natürlich Hinweise, die wir haben, spielen wir ein in das Cyberabwehrzentrum, oder geben das natürlich den entsprechend zuständigen Stellen, also beispielsweise dem Bundeskriminalamt, wenn es um Straftaten geht, dementsprechend weiter.
0: Sagt BSE-Präsident Schönbohm. Könnte es also sein, dass uns Politiker oder sogar Regierungsmitglieder mit einer Art Dauerbefeuerung von Informationen in eine von ihnen oder ihr gewünschte Richtung lenken wollen? Um das herauszufinden, habe ich den Politikberater Martin Fuchs aus Hamburg gefragt. Er berät Parteien und Politiker im Umgang mit Social Media und sagt, dass Twitter, Facebook, Instagram und Co. heute aus der Politik einfach nicht mehr wegzudenken sind.
1: Jeder, der jetzt neu in die Politik startet, braucht ein Grundpaket an Social Media Aktivitäten, um überhaupt noch in der Politik erfolgreich sein zu können.
0: Also Profile von Promis, wie eben zum Beispiel Robbie Williams oder auch von Politikern, gaukeln denen, die ihnen Folgen vor. Hier agieren Manu Dreyer, Winfried Kretschmann oder die Bundeskanzlerin. Von Fake-Profilen, mit deren Namen mal abgesehen, sollen hier ja auch wirklich deren Meinungen, Ansichten, Ideen transportiert werden. Immer mit dem Ziel, diese Meinung zu vervielfältigen, etwa durch Likes oder Teilen des Tweets. Gelingt das haben sie eine ungefilterte Verbreitung erreicht, die auch nicht von Journalisten beispielsweise auf Plausibilität oder Wahrheitsgehalt überprüft wurde. Viele Politiker, Trump war da ja das Paradebeispiel, haben genau das Ziel direkte Kommunikation, ohne dass ihnen irgendwer da ins Handwerk pusht.
1: Meine Erfahrung ist, dass die Accounts, die am besten funktionieren, schon zu einem großen Teil auch von den politischen Entscheidungsträgerinnen, auch Spitzenpolitikerinnen selbst betreut werden. Also natürlich nicht jeder Handgriff am Ende des Tages, aber sie wissen schon sehr genau, was da passiert. Wir wissen alle, das sind natürlich inszenierte Persönlichkeiten dann digital, die dann dort wahrgenommen werden, aber um es auch authentisch zu machen, ein Wort, was sehr, sehr oft fällt in den Zusammenhang, und um persönlich zu sein und dort auch nah an den Menschen, die Wirkung zu entfalten, sollte man schon sehr, sehr viel auch selbst Zeit dort investieren.
0: Also, so persönlich es irgendwie geht, offenbar. Dass Politiker, deren Berateragenturen oder Parteien hier Social Bots einsetzen, um die Kanäle mit Botschaften schier zu fluten, das hält Politikberater Fuchs aber für ausgeschlossen.
1: Mein Gefühl ist, dass die Angst vor einer Skandalisierung, dass man so etwas einsetzt, also automatisierte Programme, Bots, Social Bots, die Angst ist davor viel zu groß, als dass man es sich wirklich getraut einzusetzen. Ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es gar nicht genutzt wird von etablierten Politikerinnen in, in Deutschland, aber dann sind es meistens eher Unterstützergruppen, die das tun, die es quasi für eine Partei, für einen politischen Mandatsträger, wem auch immer, tun und weniger die Politikerin selber, weil wir aus der Erfahrung wissen, sobald so etwas auffliegt und so etwas fliegt auf, weil wir natürlich sensibilisiert sind für so etwas in der Gesellschaft, dann ist der, der Schaden viel, viel größer als der Nutzen, der so etwas erzeugt hätte.
0: Und wie könnte die Zukunft von Social Bots aussehen? Das Portal BuzzFeed hatte schon und vor ein paar Jahren herausgefunden, dass eine ganze Armee von rund 70 Scripts versuchte, auf Twitter Stimmung für Homöopathie zu machen. Durch gegenseitiges Liken und Retweeten, so Buzzfeed, habe das Netzwerk dafür gesorgt, dass Hashtags wie Homöopathie oder Mach auch du mit mit besonders vielen Beiträgen geflutet worden seien, die sich positiv zu Homöopathie äußern. Zu was ist also bald die immer weiter fortschreitende künstliche Intelligenz in der Lage? Jo Barga ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass Bots schon bald täuschend echt agieren und interagieren können.
3: Es gibt ja jetzt schon KIs, die im Englischen Texte produzieren können. Das sind dann häufig Quatschtexte. Aber ich denke, das ist nicht mehr so weit weg, dass man dann zumindest den Texten so eine gewisse Richtung vorgeben kann, dass dass sie halt zumindest in eine bestimmte Richtung immer formulieren. Und dann kann man so Bots entwickeln, die halt äh, ja, Twitter oder in Facebook gucken, was da so gepostet wird. Und wenn da ein bestimmtes Stichwort kommt, dann legen sie los. Ja.
0: Und auch der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik beobachtet sehr wohl
4: einen Trend zu immer ausgefeilteren Methoden. Das ist ein Trend, wo die, wo die Angreifer, ich sag mal, die Manipulatoren und andere versuchen hinzukommen. Sie versuchen zu paaren. Das Thema Verwendung maschineller Lernverfahren auf der einen Seite versuchen sie zu paaren mit dem Thema, wie verhalten sich eigentlich Menschen und so ich sag mal, hybride Social Bots und andere Themen dementsprechend weiterzuentwickeln. Und das ist der Trend, wo es hingeht. Das ist natürlich eines der Themen, wodurch man auch hofft, eine höhere Durchdringung zu bekommen und dann vielleicht auch eben Wirtschaftskriminalität und andere Themen, damit kann man da ja relativ gut Geld auch verdienen, Manipulation von Aktienkursen und andere Fragen wo der Trend ganz klar hingeht.
0: Wie kann man sich nun also davor schützen oder geht es vielleicht gar nicht? Auch wir im SWR sind natürlich nicht vor Social Bots auf unseren Twitter, Facebook oder Instagram Profilen gefeilt. Das zu erkennen, daran arbeitet die Abteilung Community Management. Redakteurin Katja Esbay sagt, dass zumindest sehr häufig versucht werde, Meinungen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
5: Die sind meistens gekennzeichnet dadurch, dass sie eben mehrheitlich gepostet werden. Und es sind oft auch sehr werbliche Inhalte, beispielsweise die Anfrage, ach spannender Beitrag, ich hatte das Gleiche schon mal, XY hat mir geholfen. Und dann wird eben auf ein mysteriöses Profil verlinkt. Andere auch häufig gesehene Bots sind beispielsweise so Freundschaftsanfragen, die dann so kommuniziert werden, dass man eben sagt, ja, ähm, ach wie schön, ich bin genau deiner Meinung, hab dir eine Freundschaftsanfrage gesendet, ist nicht durchgekommen, kannst du sie mir nicht zurücksenden und was dahinter abzielt, ist eigentlich, dass man eben die Daten der anderen abgreift und da kommen wir eben auch im Community Management natürlich ins Spiel, weil wir das ja eben nicht äh, machen wollen und die Community da auch schützen möchten und in dem Sinne entfernen wir eben solche Beiträge, blockieren die Nutzer auch und melden sie bei den Plattformen, weil offiziell sollen diese Social Bots sich ja gar nicht auf diesen Plattformen bewegen.
0: Dagegen vorzugehen, das ist unsere oberste Pflicht. Denn schließlich wollen wir nicht, dass unsere User, die unsere Informationen lesen, hören oder sehen, mit gezielten Werbe- oder Falschinformationen konfrontiert werden. Also, der Tipp an alle, die sich im Netz oder auf Twitter, Facebook und Co. bewegen, immer hinterfragen. Kann das eigentlich sein, was ich dort sehe oder lese? Die Suche nach einer zweiten oder dritten Meinung, ja klar, das kann nervig sein, aber es hilft, im Zweifelsfall der Wahrheit zumindest näher zu kommen. Das war der SWR aktuell Kontext, die gelenkte Meinung, wie uns Social Bots beeinflussen. Am Mikrofon Gerald Pinkenburg.